0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间。我们今天呢要谈的主题呢是有关于最近，呃，我想不管是台湾或者是这个欧洲或美国的很多的厂商都会面对到中国这个新疆棉花的问题哦，呃，因为这个欧盟呢跟这一个英国啊、美国啊、加拿大这些国家，他们对于这一个过去。中国违反所谓的新疆人权，哦，那给予实施一些这个制裁，在这个制裁的过程里面，就发现其实，呃，中国过去它就是违反这个人权，然后逼迫这一些呃新疆或这个维吾尔族人呢，那他们去从事所谓这个劳动，哈，那这种强迫劳动的事情，其实坦白来讲。直白的话叫做“血汗棉花”，就像过去大家在讲“血钻石”一样，哈，就是说你是用这一些人他们的血汗所换来的，意思就是说你并没有给他们一些合理的报酬，或甚至给予非常非常低的报酬，然后呢，来逼迫他们在从事这一些采棉花这些行为。那在这个欧盟跟这个美国呢，他们这样的制裁动作的时候，当然呃就会引起许多艺人他们的一个表态哈。那因为害怕这个将来可能无法进去中国，所以包含台湾啊，呃有一些艺人啊，他们也是直接表态，他们挺新疆的棉花。他们这样的表态，它到底背后代表意义是什么？其实呃，我想没有什么好这个所代表的意义的，其实就是他们重视的。他们所谓的利益远大于说他的利益获取的来源是不是合法的？是不是用公平的贸易所获得的这一个手段？我们常常会看到，就是说以合法掩饰非法，所以以合法掩饰非法，在呃，我们经济学如果你要去解释的，就是说你在做的生意看起来都是正正当当的，但是你在获取这些生意这个商业利益的过程里面，你其实是去违法的。所谓的违法，就是说你去强迫劳动。那当然，你说在中国，中共说了就算是他的这个法律的原则。但是就世界贸易来讲，那世界贸易还是有一定的这个劳工的这些准则必须要遵守哈。所以，我们今天呢，呃，特别希望来跟大家分享哈，就是说对于新疆棉花这件事情的一些看法哈。首先，我想第一个哈，大家当然会担心的是说。现在有许多国际的大品牌，但因为面对中国网友的这些抵制，所以他们有可能是不是在中国的市场就会不见了？那我想，包含阿迪达斯、Nike 啊、New Balance， 还有 Burberry 英国的 Burberry 这一些一线的品牌呢，其实都已经被列为所谓的入华的这个名单哈，就是五入中国的这个名单。因为他们都表态不用这个新疆的这个棉花，这个对于中国的这个外交部的发言人华春莹来讲，他也提到了中国老百姓呢不许哈这个外国人一边吃着中国饭，一边又砸了中国的碗，所以呃他这样的表态当然就是你如果要来吃我的。中国的饭，你就必须要捧着中国的碗，你还要维护它。这个就像我们台湾有一些艺人哈，那包含香港有一些艺人，像陈奕迅啊，像张君亮啊这些艺人，他们在第一时间，他们就马上就表态，哦，就是说他们拒绝再继续帮 i d a s 代言。那你要拒绝拒绝使用棉花的新疆棉花的这些品牌代言，那你的代价当然是什么？当然你就损失了代言费。那可能对于台湾许多消费者来讲，他还是可以在这个台湾的市场上活动，但是呃，我想哈、哦，如果他做这样的表态，其实他就是远远重视中国消费者的感受或中国市场的感受大于台湾的这个市场哈。第二件事情就是说，这样的一个网友的拒绝购买的行为呢？它到底会不会影响到这些品牌的生意？我说，呃，你如果真的要说影响的话，它当然一定会有影响，只是影响程度的高低其实不见得，是不是？这一些品牌真的可以撑住？我刚刚讲到的，我们这个台湾、香港的这些艺人，那香港当然不用讲，香港已经算是就是中国的，那台湾的艺人去做这样的表态。我想对他们的影响，他们其实就是直接放弃了哈。某种程度，他就是只要有那边的市场就好了。但是有一些品牌呢，比如说像具有谈判力的这些品牌，我们刚刚讲的这个台湾的艺人，其实有点像我们在前几个礼拜所提到的凤梨啊。因为凤里的农夫没有什么谈判的权利，所以他很容易成为任由中国政府宰割的这个对象。那台湾的艺人也是，因为你的市场大概就是台湾，不然就是中国的市场。中国的人口可能远比台湾来得多，所以你就会觉得说，那我干脆就是还是支持中国的市场。那台湾的市场呢，可有可无，也没有关系哈。那如果说一些品牌比较好的这一些大品牌的厂商，他会不会受到？拒绝新疆，呃，使用新疆棉花的影响呢？这个可以分成两个层次来看哈。第一个部分就是说，他面对这个拒绝使用新疆棉花，当然他的弊是什么？对他不好的就是会受到中国的网友的抵制，好或受到中国部分消费者的这个拒买。但是呢，他。站出来捍卫所谓的劳动的价值或劳工合理的生产环境，其实它背后也会得到许多先进国家的一个支持。那我想，呃，你就必须要去衡量說，说我到底在中国市场上，跟我在世界市场上，那我在哪一块的饼会比较大？那我想，之所以可以成为世界，重要的品牌，主流的品牌，即使大家在获取商业的利益里面，多多少少都还是有可能会有谈判力，跟劳工资方之间相对大小的问题，那有可能劳方也有可能会受到一些伤害。但是整体而言，我想重视劳工的价值只会越来越高，这个趋势只会越来越强，而不会越来越弱。所以我会觉得说。就这一些低线就站出来说，我拒用新疆棉的这一些品牌的业者来讲，我想就我们消费者而言，你要投资应该投资这样的公司，因为这样的公司他绝对不会说没有去想清楚，他一旦这样的表态对他在中国市场的生意有什么影响，但是。这个它可以挺得住，因为即使它会有一点收益的损失，但是它可能未来长远以来它的永续经营可能会获得更大的这个保障，因为毕竟。你透过这个逼迫、胁迫的方式，其实绝对不是一个好事，哈。那当然，在过程里面，这个呃，我想华春莹他也指出，就是说拿出这个美国黑奴的这种照片，哈。那当然就会有很多人会觉得非常的好奇。我想他拿出黑奴的照片，只有证明一件事情，就是说不是我做而已。其实美国过去也有做，但是重点就是我们先要看的就是中国真的有做了。那美国过去。对于黑奴的这个对待，当然他们过去已经有付出相当的代价。那随着他民主的进步，我想奥巴马总统他可以当选上美国的总统，就是一个在种族上大家相互尊重的一个非常具体的一个表现那在这一个厂商，就是我们看到他去聚用新疆棉花以后，未来他可能会对中国的这个经济。或许会产生什么样的影响呢？这个也是值得我们来进一步探讨的哈。那我想，这个强迫劳动这件事情，其实在过去常常发生。对于中国拥有它庞大的这一个劳动生产力的国家来讲，你有庞大劳动生产力，你本来就会有享受比其他国家相对便宜的工资，这个就是大家常常在讲中国所享受的人口红利哈。所以你本来就有这样的人口红利，其实你在跟人家竞争的时候，你已经取得相对的优势。那如果中国的政府现在又在透过这种强迫劳动的手段，或者是这种进行劳动改造的这样一个手段的这种劳改营的手段来。降低它的成本的话，其实你就可以想象中国在出口市场上面所获取的利益会有多大。所以它所获取的利益，一方面它可以让国外的消费者享受到比较便宜的中国的出口产品。第二方面呢，它也让中国的出口厂商，它可以用更低的成本来获取这些这个商品，所以他们获得的利润会更大。最后牺牲的是谁？就是中国国内的这些劳工。那我想，如果一个国家的政府，它对于劳动的环境不重视，或者是在更上层，它对于人权就不重视的话，它对于劳动的人权会重视吗？如果会重视，我觉得这个是困难度是非常高的。所以。一般而言，他对于劳动的成本可能不重视；如果他对于劳动的环境不重视，他给予的劳动成本是低估的。那低估的目的是为了要让他自己本国的厂商获取更多的利益，为了要让他的本国厂商在出口市场上有更大的这个竞争力。不管是哪一个因素，这个都构成了川普总统，就是过去美国前总统川普，他所指出中国进行不公平贸易手段的其中一项。我想包含这个劳。动的这个环境的问题，还有所谓环保的这个问题，还有这个不当的产业补贴，这些智慧产权等等的这些问题，其实都是过去川普所指出来的。那现在在美国拜登总统上了台以后，他对于呃新疆的这种新疆棉花不当劳动的问题，还有我想下一步我们在节目之中也提过的绿能的问题，是拜登总统他非常重视的一个议题，所以。中国在未来在进行跟美国的谈判上，我想还是要必须特别小心，也不容大家所想的那么乐观。说换了一个总统，是不是整个方向会改变？我想最新的这个消息，美国新的这种贸易代表呢，戴奇呢，他也这个直接再次的宣称，对于中国所克征的这个高关税是没有要降低。到目前为止都没有降低的这个可能。好，那至于欧盟的部分，我想欧盟虽然动作是比较慢的，但是我想还是可以给予一些肯定哦。因为过去我们在节目之中有提过所谓的欧洲跟中国之间的投资协定，那这个投资协定当然是要经过欧洲议会的审查才会生效，但是。过去欧盟的议会，他们是认为必须要严审，严审就是中国的人权问题。那现在呢？因为新疆棉花的事情爆出来以后，欧洲的议会是直接拒审。也就是说，即使你在行政单位、你在官方，你们签订了一个呃这样的一个初步的协议，但是议会呢，我是不允许。这个来审查的，那其实我觉得比较好的做法应该是德国呢或欧盟呢，他在更之前就必须要先对于中国在新疆棉花的问题上面，他有没有去进行所谓的剥削劳动或强制劳动这样的一个问题，必须要先厘清，厘清了以后再来，呃，双方可以去洽签或洽商所谓的欧洲跟中国的一个欧盟跟中国的一个贸易协定这样的一个顺序应该是比较好的，但是不管如何，我想重视环保、重视人权是。欧盟可以领先全世界，包含美国来里面哈，最重要的普世价值是他们之所以可以在这个世界上会让人家尊敬很重要的原因哈，所以我们也非常期待，就是说未来德国不要只为了想到自己的汽车，不要只想到自己的一个工具机或者精密机械的这个出口，然后就一直不断的去跟中国交好哈。欧盟跟美国有什么样的一个出口的不同呢？因为大家都知道，美国的制造业外移的情况非常严重，所以美国在跟这个欧盟也好，在跟中国也好，或跟我们台湾也好，大家在贸易的时候，其实比较多的都是智慧财产权的贸易。但是呢，德国不一样，德国在贸易的商品，我想汽车、工具机、精密机械出口到中国还是非常的大众，因为中国它是世界上非常重要的或世界的这个工厂，所以。就一个世界的工厂而言，我没有好的机器设备，我没有好的机台，我是没有办法生产出好的东西的。所以，任何一个国家，即便他到中国去设厂，他还是需要从德国去进口比较精密的这些仪器。那中国自己的红色供应链起来了，它也需要去从欧盟。从德国进口比较先进的这些设备，所以就造成德国呢，其实某种程度它对于中国的依赖程度也非常高。那因为这样的依赖程度，因为它无法去好好思考它经济利益获取的手段到底是不是好的，那使得欧盟可能在对于跟中国的态度。以及美国对于中国的态度，应该会有不一致的地方。我想这个是我们未来要继续进一步去这个加强的哈。节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。二零二零零二零三 news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众，您好，我是主持人蔡明芳，您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们继续要来探讨这个有关新疆棉后续的议题哈。我们刚刚提到的就是说，在这个新疆棉的议题上，其实应该欧盟要事先先表态，再来进行所谓的欧洲跟欧盟跟中国之间的一个投资协定。好，但是它是把时序刚好反过来的，那也引起大家的这个看法。那这一个。黑奴的问题呢？我想，它也引起了美国很多民众其实非常的好奇，就是说，你现在拿黑奴的议题来讲，到底主要的目的是要干嘛？是要说我美国政府否认黑奴议题的存在吗？我想，南北战争就是一个非常好的这个例证。那你是要讲说我美国政府不重视这个，没有去好好反思所谓黑奴的议题吗？我想，过去美国在这一段时间里面，对于这个种族的一个努力，即便到现在，当然我们不可否认种族歧视的问题仍然存在，但是种族歧视这种东西可能必须要好几代才会慢慢慢慢的这个消失。那对于这种新疆棉花。受到这个中国政府或中共政权这样的一个压迫，那甚至是要去这个让这些维吾尔族人呢，他们去劫狱，或者是禁止他们在不断的这个生小孩，这些要把这个维吾尔族人呢，可能会让有让大家会担心会有灭绝或灭种的危机呢。其实这样的做法，呃，我想。身为任何一个人类哈，应该都要有非常具体的这个行为来做出一些抵制。那我想，除了我刚刚讲到的这个像 H ，像 H&M 在之前他就已经决定不继续采购所谓的新疆棉了 ，Nike 或 Hugo Boss。那这些大品牌呢？那不管是欧洲的品牌，或者是美国的品牌，他们也都宣布他们不在这个使用这个新疆棉。倒是呢，像无印良品哈、喔，这个中国的总部呢，他们还表示呢，他们并没有拒绝用新疆棉。他们仍然有大量的新疆棉在销售。那另外一个就是拉拉的这个母公司哈，他也表示说，在过去是认为说他对这个强迫劳动是零容忍，但是呢，却把这个生命下架了哈。那换句话说就是说，有一些厂商他是会继续用新疆棉的。有一些厂商实际上是不用新疆棉的。那我刚刚讲到的 Hugo Boss 也好 ，H&M 也好，或 Nike 也好，如果你的品牌够大，你的定价能力够高，你就不会受到像中国这样子。即使他去违背了这个人权的议题，你还要继续用他的产品？那什么样的公司最容易会用到新疆棉呢？我刚刚在前一段节目之中也特别跟各位听众朋友们分享，就是如果你的附加价值不高的，你一定会想要去用便宜的东西，用便宜的原物料，用便宜的这个生产的原物料。那如果你去用越便宜的原物料，当然，你所卖的产品，你的附加价值一定不会太高。那我们很难看到，就是说，如果你是一个非常大的品牌，然后你用的油料是非常不好的，那你生产出来的产品的品质会很好。那特别又是到处的棉花都可以用，你又偏偏要去挑这个长期以来被中共用强迫劳动行为所生产出来的棉花，那显见。你这一家公司，你的产品的附加价值是极低的，我必须要坦白这样讲。所以，如果它的品牌的附加价值是这么这么低，我觉得其实消费者也尽量不要去购买，因为他有可能，他既然可以忽视人权，他觉得人权不重要，他也觉得强迫劳动不是一个严重的问题，那我想很多会去买相对比较便宜的。这种产品也很多都是我们一般的受薪阶级，或我们一般的大学生刚毕业或正在就学中。我的薪水本来就不高，你很容易去买到这些产品。但是不要忘了，这些可以生产出低价产品，这些厂商都是透过逼迫我们的劳动，或强制我们去做劳动，好，那低估我们劳动成本所这个产生出来低价结果。所以其实我们每一个人可能都在为这个低价。然后再付出代价，好，就是所谓低价的这个代价，这个是呃我想要特别注意的。那另外一个就是说，在这个新疆棉花被这个制裁以后呢，因为新疆棉花议题来制裁中国以后呢，呃，我在这里有一些东西，我觉得必须要跟各位听众朋友们澄清哈，因为有一些人他们就认为，就是说有部分的媒体，他认为说，哎，这个就会对我们台湾的供应链产生一个好处哈。那所谓产生好处的意思就是说，那你现在这个有很多的产品呢，你不能从中国来生产了，你就必须要从这个台湾的供应链来生产，因为台湾的纺织技术算是非常不错的。但是这样的一个期待哈，到底会不会发生？我们必须要比较平心来看看这样的情况哦会不会发生？那会不会发生呢？其实有几个判断的标准。第一个，呃，我想新疆的棉花一旦被制裁以后，新疆棉花的产量应该会下来，或者是说。原来他还是会去使用新疆棉花的这些生产者呢？他们因为新疆棉花被发现是有强迫劳动、血汗劳动的情况以后呢，他们就拒绝再继续使用新疆的棉花。因此，即使新疆的棉花的产量可以继续增加，但是呢，因为大家不用了，或者是它已经不在大家可以选择的这一个集合里面，这个就是说，呃，我当我要挑棉花的时候。中国的棉花已经被我排除在外，或中国的新疆棉花已经被我排除在外，因此在这个市场上，我可以挑的棉花就变少，我可以挑的棉花变少，但是我的需求一样大，意思是供给如果下降，但是需求不变，所以商品的价格一定会增加，所以呃，你可以预期棉花的价格会上涨，但是棉花的价格上涨。是不是就会对我们做一些一般的纺织业来讲，一定是好处？呃，很重要的前提必须要问，就是你有没有库存？如果你的库存很少，如果你的库存都是新疆的棉花，那也没有用。但是如果你的库存都是比如说来自于印度啊、印尼啊这些国家的一个棉花的库存，那我想国际棉花价格的上涨。当然，你就可以去享受到库存的一个利得，因为你有这个库存成本的这个节省哈。所以，我想这个是第一个大家去这个注意的。那第二件事情就是说，当我们看到整个供应链呢。特别是纺织的供应链受到这个影响的时候，那到底对台湾供应链的机会会是什么？哈，呃，我想就这一点来看的话，你必须要去厘清，就是说你，你当你去关心新疆棉花被制裁以后，到底对台湾会不会有好处？那我想你必须要去看的，第一个，你在关心的这一些上市的公司，他们。到底是品牌厂商，还是他们只是世界品牌的供应链的一环？如果他是本身就是品牌的厂商，那你就必须要去看这个品牌的厂商他自己有没有宣布要去聚用这个新疆的棉花。那当然，大家在讲到国际供应链的移转，主要关心的还是整个国际的品牌，比如说不管是 Nike、Adidas， 他们都会有衣服，会有鞋子。那衣服也会用到很多的这个纺纱、这些棉花、这些布料，或者是像 Hugo Boss、其他的这些大品牌、H、H&M a 这一些品牌呢？那过去我们台湾在跟这些品牌厂商结合的时候，这些供应链的厂商，我说对供应链，我们台湾供应链会有什么好处？必须要从第一个，你所合作的品牌厂商，他有没有继续用新疆棉花？如果他继续用新疆棉花，那其实供应链也不会动。如果他继续用新疆棉花，那难道你就不用了吗？如果回到我们刚刚在讲的，很多用新疆棉花的这些品牌，他们通常他们的附加价值不高。他附加价值如果不高的话，其实他会给他上游帮他生产的这些代工厂商可以赚取的利得也会相对比较不多。除非这些上游的厂商，当然如果有包含台湾厂商的时候也是一样，除非他们有技术有能力可以去生产别的品牌的产品，否则的话。当你下游继续使用这一个所谓的新疆棉的品牌，那对于上游来讲，其实他们还是被迫要用。第二个是说，如果你要透过供应移转，第一个其实最重要的还是要触发消费者的一个拒买的运动、抵制的运动。哈，就是说，如果今天消费者他对于那些全部支持使用新疆棉花的品牌，他都这个给予拒绝，那这个时候。当然就可以使得其他拒用新疆棉花的国际品牌，这些供应链业,业者就会得到一些好处。好、哦，我想这个是非常肯定的。这个就像什么？就像如果我们台湾有一些艺人，那他去挺了新疆的这个棉花，就是支持他觉得血汗劳动不是一件严重的事情的话，其实如果说我们。不听他们的歌了，你不看他们的电影了，或者是说你不看他们的广告了，诶，这一些广告厂商就会慢慢的移动，广告厂商就不会再找他们代言，不找他们代言，那其他支持这个聚用新疆棉花艺人他们的产品，他们所代言的产品，他们拍的电影，他们这个录的歌，当然就会怎样，当然就有可能会有一些替代的效果，当然。重要的是，他们演的戏还是要好看，他们做的产品、做的歌还是要好听，这个前提才可以。但是比较重要的是说，一旦这个新疆棉花巨用的这个浪潮、巨用的这个趋势越来越明显以后，其实对许多纺织业者来讲，他们在设厂的时候。可能就不会再离新疆很近，或者是就不会再设在中国里面，因为我不可能在新疆附近，在中国里面设了一个纺织工厂，然后我的棉花呢全部由印度、由印尼来进口。如果我今天要用这个印度、印尼的这些棉花。我当然就是离产地越近越好，我可以及时的这个生产，对我厂商来讲才是好的这个事情。所以在这个部分呢，我们要谈的就是说，现在巨用新疆棉花这件事情，它有可能会加速纺织产业链的一个移动，但是它会不会让产业链就因此而受惠，那就要看你所使用的这个棉花是不是。这个合作的品牌是不是要继续用这个新疆棉花，或者是他要拒用所谓的新疆棉花？我想这个是我们未来要持续观察的。呃，其实最后还是要跟各位听众朋友分享哈，就是说为什么这些艺人他们会去挺这个新疆的棉花？你要帮他们讲一句话，当然也可以，就是说他们的市场就是以中国，或中国就是他们最大的这个市场，所以他不挺他，不然要怎么办？那一样的道理哈，就是说我想。任何的产业也好，如果你过度集中于某一个市场，那这一个市场，特别是又刚好遇到像它是由中国共产党这种集权体制之下所领导的一个市场的话，那其实我想，不管任何人在这个市场里面做生意或经营自己的事业，都会是非常非常辛苦的，危机也是非常非常大的。我想，不管是从过去的观光客的事件，到后来这个凤梨。到现在的这个新疆棉花，你都可以知道，过去有很多人不断的在吹捧中国市场是非常重要的。我们台湾离中国最近，没有道理，全世界都在往中国移动的时候，台湾不往中国移动，这样的一个想法可能过于，我不能说他有错，但是想法其实不够全面，因为都忽略了什么？都忽略了危机，只有看到机会，然后忽略了风险。这个其实，在经营事业上是非常糟糕的。就一般的这个人来讲，我可能事业不是很大，所以利润不会太大。但就大企业来讲，我想在设厂的时候，还是要非常非常这个小心哈、哦。以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》节目。今天节目探讨的是有关于新疆棉花以及后续纺织供应链的移转的议题。我是主持人蔡云芳，谢谢您的收听。有人形容2020年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目陆续在各大 Parkes 平台上架，包括《早安台湾》、《两岸 ING》、《这样看中国》、张震麟时间、蔡明芳时间，还有《这样看香港》、舍之岂能藏乎？